0: Vad som står på min rider, det vet jag faktiskt inte själv. För att jag, jag, inte, jag tror inte att jag har den. Alltså det är alltid någon tekniker som skickar ut. Så här. Nej, men det brukar väl vara i lokaler. Nu spelar vi väl, har vi spelat väldigt mycket i lokaler där de inte serverar någon alkohol alls. Men det brukar väl finnas lite mackor, kaffe, te. Något att äta, liksom så där. lite godis för de som vill det. Annars...
1: Men om du har fått önska då, vad, vad är den ultimata liksom?
0: Jag, jag har inte... Jag behöver faktiskt, alltså jag är extremt... Jag, jag har, det är mest att jag tycker att det är viktigt så för bandet att det ska vara bra. Det är väl bra att ha någon macka eller något sånt där när man kommer och frukt och så. Men jag är otroligt jag har aldrig haft några som stora anspråk på det men jag blir ju sjukt glad alltså när det här är ja, men när som nu sist när vi spelade för någon vecka sedan då var det såhär då kom vi in och så hade de ställt it såhär rostade nötter och så var det frukt och så var det två fina viner och liksom där för, för jag, jag har aldrig druckit för en spelning tror jag hela mitt liv det hände en gång när vi var på någon sådär, Tysklands turné då det var kaos och vår, min manager kom fram med en sån snabbt svar till oss. Och bara, äh, men nu, jag bara, vad? Ska vi verkligen? Ja nu, ja, nu är det kaos. Nu får ni bara hålla andan och dyka i här. Så det, det är den mesta eller enda gången. Men jag kan inte, jag klarar inte det. Men en del måste jag ha typ två, tre öl. Och för att bara bli av med scenskräcken. Men den har jag fått dras med. Så jag, jag kör, jag kör. Det, det, jag tror jag har lärt mig att, att den gör att jag blir ännu mer... Jag får mer energi liksom, mer fokus. Det har ju hänt när man, när man inte har haft någonting och måste fråga sig fram och ingen bara, det här var inte bokat och skicka överallt och så är man, Går och frukost när ni är inte anmälda och då känner man ju som att ingen vill ha en där. Vad ja, jag är jag är, ingen som vill att jag ska vara, Jag är bara fel överallt. Det tycker jag kan vara ganska, det är just det tråkigt att känna att man inte liksom är att man är önskad på något sätt. Det, ju, som barn och vuxen vill man ju vara önskad så att ja, nej, men det, det är klart att det är trevligt när de anstränger sig lite där. och det blir
1: en del stories nu när det har blivit dags för Hitfabriken med Lisa Miskovski Välkommen Lisa. Tack så hemskt mycket. Kanske är du som ska säga välkommen till mig.
0: (laughs) Ja, välkommen hem till mig höll jag på att säga. Vi sitter här ute på utomhus faktiskt, på en innegård i Stockholm. Och det är en anrik plats detta.
1: Vill du berätta om det? Jag tycker att det är lite häftigt typ.
0: Ja, jag har alltid varit förtjust i den här byggnaden som är gamla Polarstudio- huset byggnaden faktiskt. Och här har jag varit nere och gått omkring i studion. Och att eh, sitta här nu, det känns faktiskt eh, äkta mäktigt. Alltså. Mm. Nu när vi sitter och pratar om musik och låtskriveri så känns det helt rätt. Mm. Eller hur? Och
1: för de som inte vet vad studio är, möjligtvis, de som lyssnar på det här, ska vi, ska vi dra ska det? Ska
0: lyssna på det här? Eller? <laughs> Nej, jag skojar bara. Så är det. Sitter det här ABBA i väggarna här, skulle mm. du säga? Ja, men det gör ju det. Rolling Stones, ABBA... Lisa Nilsson, massor av artister som har varit i, hos Lennart i hans studio där nere och spelat in. Jag tror till och med Seppelin har varit här. Eh, det finns massa bra musik som har spelats in i det här huset.
1: Men det är gym idag eller vad sa du?
0: Ja, delvis och sen har de ja, bytt ut lokalerna och eh, inrett gym och då... Alltså är det det sats som ligger här? Ja, jag tror att det är det. Är där jag gick in i alla fall i <laughs> tiden i receptionen. Ja. Berätta om det. Jo, men jag skulle ju spela in min första platta och letade väl efter studio och så här, och var i och, och både tekniker och allting och var runt i Stockholm och kollade på olika platser och sådär. Men... Är det runt 2000 då eller? Ja, runt 2000 precis. Det tog ju lång tid för mig. Jag tror fyra år innan jag hittade liksom, rätt på något sätt just då. Vad, vad letar du efter då? Men jag, jag ville liksom jobba med några som kände sig roliga, så bra, bra humor, sjukt viktigt, men man ska ändå jobba ihop rätt tajt. Och som ja men, kunde göra någonting med mina låtar som jag tyckte lät kanske lite väl traditionella ibland. Men nu märker jag att jag spelar ganska ofta originalversionerna som de låt när jag skrev dem. Ibland när vi spelar live på Trion som vi har som vi åker runt med och spelar med ibland och... Ja, men de här kändes roliga. De fanns ute på Gärdet till slut så hamnade jag där i en källare.
1: Men vadå, du, du gick runt och knackade på och liksom
0: aktivt sökte upp? Jo, också med hjälp av skivbolaget såklart Universal som jag låg på då, Stockholm Records- innan det. Nu går vi långt tillbaka i till tiden. Men jag är så sjukt gammal också så nu kan man ju säga sådär.
1: Du, när du säger Stockholm Records att det är länge sedan och så tänker man ju att det är inte så länge sen och så är det liksom mer än 20 år sedan. Det är ju galet ju.
0: Ja, men det är det jag menar och man kommer att tänka på det nu så när man sitter och gräver i saker. Det var ju 200 år sedan. Men det är ganska härligt också kan jag tycka att man har varit med så länge och jag har fortfarande fruktansvärt kul och det tror jag är det viktigaste. Det sa vi alltid när man åkte snowboard att det är viktigt och kul. Det har jag. Vad
1: finns det för mer liksom, liknelser mellan musiken, låtskriveriet och snowboarden?
0: Ja men Det är väl att det var ganska kreativt. Jag tyckte snowboardåkningen back in the days i alla fall. Nu är det ju mycket seriösare. Då var det rätt flummet ska jag säga. Men, men det var en sån här kreativ grej. Vi, vi hittar nya sätt att åka på, nya saker. Jag hade så himla tur när jag åkte att jag fick åka med en av liksom, världens bästa åkare som var såna där, de var genier på att hitta på roliga åk och, och hitta på saker man kunde åka på och över och, ja, det var så otroligt kul. Och det, de hade ju blivit stora inom musik om de hade haft talang för att skriva låtar så hade de varit bra på det också. För de var så himla kreativa i sitt sätt att och åka, det var kul. Det var som att skriva musik fast ja, åka, snowboard. <laughs> ja.
1: Och här sitter vi då alltså på, på den här innergården på, på Kungsholmen, och, men, men du bor liksom inte här egentligen?
0: Nej, jag har mina grejer här instrument och lite sånt där åker hit någon gång i månaden och, och betar av liksom, saker jag ska göra och, så här. och det är väldigt härligt att få den skillnaden i liksom tempo och och träffa folk, jag träffar nästan ingen folk alls där jag bor på landet utanför Umeå. Så att jag känner att, att få den tempoväxlingen och det sociala här i Stockholm har blivit med åren faktiskt viktigare och viktigare.
1: Vi ska ju snacka musik men jag måste bara snabbt fråga då. Vad är det, vad är det för några grejer du vill passa på att göra när du då är i, inom situationstecken, storstan?
0: I storstan? Ja, det, det finns massor med goda saker. Eh, nej, men Jag brukar åka ut till några kompisar också ute på Ornö som har, som har eh, sommarhus där. Det är landet igen. Ja. ja, det är landet igen. Men det är så fint med skärgården och skärgården. Ja, där ligger min båt också nu och guppar. Och och jag, jag tycker det är mysigt att hälsa på folk. Och sen, sen är det faktiskt en del musiker som jag hänger med som, som bor här. Och jag träffar och undrar vad de gör. Och sen håller jag på att eh, sitter jag i Jurin också för Dennis Music Pop Awards-gänget. Eh, och det är jättekul att träffa andra låtskrivare. Det gör jag inte jätteofta heller. Så att bara få ha... Det är inte vilka låtskrivare som helst. <här> Nej, det är giganterna <här> kan man säga. Ja. <här> Mammutarna då. <här> Så, äh, men de är... är du starstruck någon gång? Alltså nu, är det, nu har det gått så lång tid. Jag tror att jag träffade de flesta redan för ja, 25 år sedan. Det <laughs> låter jag ju sjukt gammal. Ja, ja. Men, så jag känner att träffa dem igen det blir så här varma minnen. Det blir väldigt mycket värme i det och att de fortfarande också har roligt. Man ser att de har roligt och de har hittat andra saker också som, som är roliga vid sidan om som jag alltid har haft då, som sport, lite olika sådana intressen och så som man pratar om också vad gör ja det är så sjukt kul att spela golf eller vad det nu kan vara man kasta har det klart att de håller på med golfgubbarna. Ja, det, det har jag också börjat smyga in på mer och mer så jag ska inte säga något. Men jag, jag håller mer till med golfen och det, det blir diskgolf då. Inte, ja, det brukar ta lite kortare tid och det är lite enklare med grejer och sånt. Det är som en budgetvariant av det där. Men vi kan sitter
1: runt bordet här? För, för Max Martin och Jörgen Elofsson till exempel. Men vilka mer sitter med
0: dig där? Jo ja, men jag tror Tove Lo och Lale, men de har inte varit med på någon träff än men de sitter ju med och röstar också. Och eh, sen är det ju Rami, Jakob. Ja men är, jag kan nog inte räkna upp allas namn men det är verkligen fantastiskt eh, duktiga kvinnor och män som som jag är bara så här, jag tycker det är sjukt kul att få känna den energi och få lyssna på massa nya unga hungriga Eh, producenter, låtskrivare artister alltså annars når inte det där mig liksom.
1: Vi fixar inte dina döttrar det här tänker jag, att de presenterar dig för massa ny musik.
0: Jo det gör de det, det har du rätt i, jag, jag lever väl <laughs> lite via det så hon Billie Eilish så var ju en, en ny som upptäckt som är väldigt förtjust i såklart och eh... Depp-pop Ja, ah, passade mig alls utmärkt. Alltså, hon ser ut som någon gammal grunchare. Då känner jag mig direkt på att henne gillar jag. Sen har jag sett en massa live-grejer med henne också. Bara så här helt fantastiskt. Och just att hon... Hon gör inga konstigheter av att vara annorlunda. Och att ge det också en, en röst på något sätt. Att, uh, uh, hon... Det är ju också
1: klassiskt. Madonna eller Gaga har ju också predikat det.
0: Mm. Och jag tycker det är viktigt. För att uh, ibland så får jag tror jag, kanske speciellt tjejer för att man ska vara som alla andra, vilket jag tycker är svintråkigt. Och sen är det de som försöker vara annorlunda fast de inte är det, och det blir också konstigt. Men, men alltså, jag vet inte. För mig har jag väl alltid känt mig lite annorlunda att jag har liksom haft musik som så enormt stor kärlek till. Men jag har också den här sportsidan, och det finns mycket av det i Umeå exempelvis exempel med Dennis Luxén som, som spelar fotboll i, i division och landar från USA-turné rätt in på fotbollsplanen och kör liksom en och så här. Det är jätteduktig på diskgolf. Många som håller på med sådana här eh, sporter vid sidan om- och jag träffade Annika Nolin som också är en fantastisk låtskriverska och, och uh, artist och börjar springa nu och håller på med liksom lång, lång distans här så, Shit, vad jobbigt. Ja det lät sjukt jobbigt men hon var verkligen peppad hon bara jag har aldrig sett mig sådär liksom. så det tycker jag har varit häftigt att, att det har funnits mycket av det i Umeå men här blev man ju värsta alien personen bara Va? det ska ju inte vara fel att hålla på med så, så det, då fick jag ju vara det här udda fåret men det, det var kul. I Hitfabriken så, så träffar
1: jag ju många av dem som har då kallats för det svenska musikundret och nu när du sitter med i Dennis Pop awards så, så jobbar du också med det. Jag undrar lite, eller är nyfiken på hur det ser ut med återväxten? För, för det är ju många som du och, som hade stora framgångar där i början av 2000-talet. Hur ser det ut idag och hur ser det, kommer det se ut
0: tror du om fem 10 år framåt? Det är en intressant fråga som jag faktiskt riktigt inte har tänkt på så ofta. Men ibland har man ju undrat vad som händer. Och det är därför det är så roligt att få sitta med i en jury som får möta många av de här nya rösterna. Och sen har jag varit ute också och hälsat på lite i skolor. Olika musikskolor och har suttit väldigt nära Rytmus också. Och lite olika typer av musikutbildningar där, där man... Där kommer fram massa nya unga, hungriga låtskrivare och konkurrenter till mig idag. Pigga. (här) Pigga, alerta, (här) snygga. (här) Ja, nu låter jag bitter. Nej, men det är jättehäftigt att få vara med och i den energin och få få känna av det som kommer näst. Och det är så mycket som är spännande nu som händer. Namedroppar något? Ja, men till exempel nu när vi... När vi röstade fram de här pristagarna nu senast vid Dennis Music Pop Award som det var för några veckor sedan. Det det kommer väldigt mycket väldigt starka tjejer måste jag säga. Även på producentsidan Det blev jag så lycklig över också på tekniker och producentssidan där jag känner att det var nästan övervägande män bara alltid. Det har funnits lite f- namn i USA och sådär. Alltså men inte, inte där, det, har, det har varit ganska få kvinnor där. Det finns ju några stycken såklart. Pernilla Andersson har ju varit och producerat och skrivit och mycket i studiotid och sådär. Det, det ju... Varför är det viktigt då? Nej, men jag tycker det är viktigt att få någon slags... För mig har det alltid varit här att den här blandningen mellan män och kvinnor tycker jag faktiskt har varit en väldigt kul och spännande grej. För det blir någon... Det blir någon fin stämning av det och att man, jag vet kommunikationen blir annorlunda. Jag tror att man kommunicerar lite olika som män och kvinnor ibland och jag ser jättegärna att det blir en, en, en liten förändring med så att det inte blir så konstigt längre. Med att, ibland har jag fått armbåga mig fram alltså i studiosammanhang och kriga så himla hårt för idéer. Eh, nu är det ju inte så vi håller på att förändras jättemycket och jag tror också därför att det finns mer tjejer och mer men jag känner mig ganska ensam som en elitarist liksom för, för 20 år sedan och sådär eh, men nu kommer ju massor med svinduktiga och jag, jag vet det, det är bara härligt att, att det blir någon slags blandning eh, av det för det blir, en, det blir en annan stämning och kommunikation
1: Bill Eilish var ju eller relativt ny bekantskap för dig idag, vad, vad lyssnar du på
0: annars? Ja men idag så är det ganska blandat såklart. Jag kommer alltid ha en, en, ett starkt fotfäste i, i liksom metalvärlden och, och hårdrocken och allt det där. För att det var det jag växte upp med. Som, det var ju som min första genre som jag förälskade mig i. Och den kärleken, alltså första kärleken, det, det blir något speciellt med den relationen. Uh, jag vet inte, man blir som extra glad att ta fram någon gammal slayer. Slayerplatta och då blir man, man blir fylld av något, någon härlig energi som jag tycker inte att jag får kanske på samma sätt från andra musikstilar. Men sen är jag allt alltså. Ganska mycket också faktiskt. Jag tyckte det är trevligt att lyssna på R&B, lite hiphop som Sverige. som Fricky till exempel tyckte jag att det var jätteroligt att lyssna på, liksom, på svenska med dialekt och, och sådär och om andra ämnen också inte de här trötta gamla ämnena utan andra ämnen som kändes mer som jag kunde relatera till så att, det blir lite mer så att man blandar upp stilar, man kan ha en bit och sen kan man ändå använda akustiska instrument för att rama in det på något sätt
1: en fördom jag har eh, hos de som säger att de lyssnar på allt, det är att de inte alls lyssnar på allt. Nej. Du lyssnar inte på dansband till exempel.
0: Jo, alltså inte aktivt så, men i, alltså, ibland kommer man ju ut på ställen där, där det är något dansband som spelar. Och då slog det mig sist jag var ute på ett sånt ställe att så sjukt sorgliga texter och ändå så glad musik. Alltså det, det var helt... bara. Helt hon lämnade mig. Och huset stod tomt. Och jag bara, shit vad det här vart. Jag vet att det tog, greppade tag i mig på något enormt sätt som är från landet också. Och man bara kunde såhär, relatera till det där tomma huset. Där ingen, ingen går förbi där av accident och hur ensam. Jag har känt mig, alltså, det var en jättestark upplevelse, men jag kan inte säga att jag kanske lyssnar på det jättemycket. Så där, ja. Men det kan verkligen ta tag i mig, så där säger jag att jag inte är exkluderande mot någon genre i alla fall, nästan. Ja, men sen finns det väl någon sån här rå, jag vet inte, någon, ibland sån varianter på så här dansmusik som jag, jag inte, alltså det är bara, jag blir stressad av det, jag vet inte vad det är. Så. David Guetta? Ja, det är väl någon slags balsam om man jämför med vissa grejer. Jag har varit ute på mina rave i Österrike och om man pumpar på där. Det, det var något annat som var onskefullt. ondskefullt. Alltså. Men jag vet inte. Det finns väl energi. Det är, det är lite som en ibland kan det bli. Men om jag skulle lyssna på det allt för mycket så tror jag att jag skulle
1: Men Har du har liksom stått då på något rave i Österrike och bara tittat dig omkring och bara tänkt vad fan är jag någonstans? Jepp, ja, det har jag. <laughs> Vad är svaret på den frågan?
0: Ja, men det var, jag vet att det kanske var inramningen men att de hade så här, fiskar som simmade runt i små dammar runt om där. Det eh, var en väldigt speciell situation också. Eh, men jag har stått där och, och tänkt just på musiken och att det var både äldre farbröder och yngre kids som liksom, och tanter som hoppar runt där. Ja, Drogfritt naturligtvis. Det tror jag verkligen inte att det var sett. Jag tyckte att jag såg någon polispil de hade arresterat utanför när jag kom ut. Så att, ja, men jag, det är intressant med hur olika stilar plockar fram olika människor och hur olika musik, liksom med tempo och aggressivitet eller något så här, som tar fram olika saker hos folk. Så det har No, I ett sånt där ställe har jag nog slagit mig ganska mycket.
1: V- vad är det för folk som, som diggar, Lisa Miskovski? Säger man diggar längre. <laughs> jag vet inte, nu kände jag mig gammal. Det <laughs> är du lätt gammal.
0: <laughs> ja, du, um... Nej, men jag tror att jag har en ganska blandad publik. Um... Det... Vilka är det du tittar ner på? Liksom? Ja, nej, men det, det är en ganska blandad publik, måste jag säga. Eh, när man gör så här för sittande också, så blir det ju en del äldre som, som kommer. Men det är ganska fint att se att det kan finnas hela familjer som kommer. Det ser jag ganska ofta. Faktiskt, det är föräldrarna och det är barnen och ibland ett litet barnbarn och man har tur, jag smyger fram där. Men, familjeunderhållningen Lisa. Ja, det är lite så här jag går och, och clowner man berget. Nej men jag, jag tycker att det är, ganska, det, är, det är lite generationer från typ 30 till till liksom 60-70 och jag, jag har alltid gillat att röra mig ganska fritt alltså jag har kompisar som är mycket yngre än mig och jag har kompisar som är mycket äldre än mig också som är vänner liksom så, där. så att jag, det känns som att min publik är lite så
1: Och vi skulle säga det också att Klammermanne är väl typ det finaste vi har?
0: Ja, jag lekte Klammermanne när jag var liten. oj oj.
1: Och och jag och min son, eller min lilla familj, tittar ju på honom fortfarande. Han showar ju fortfarande, det är ju galet ju. Det är underbart när han cyklar
0: och det rör på (laughs) sig. Nej, jag vet inte. Jag, Jag var helt såld. Jag tyckte det var jättebra.
1: Du, vi ska snacka mindre om Claudemanne och konstiga Revia och mer om dig nu. Du har gjort någonting som typ nästan ingen annan svensk stor artist har gjort. Det är i alla fall väldigt få. Vad är det jag tänker på då, tror du?
0: Oh, uh, oh. jo. Ja, det är så mycket konstigt jag har gjort genom åren så att jag blir så här lite svett. Och, nej, men jag vet att det är, har. Jag tänker på
1: Café Umeå.
0: Café Umeå är inte många som har gjort, nej. Det är inte. Det har du helt rätt i. Det var en av mina första framträdanden med egen musik faktiskt var det också. Vad kommer du ihåg av det? Oh, det är helt svart. Jag har ju sett det där efteråt men jag hade sån fruktansvärd scenskrik på den tiden så att jag minns ju föga alltså från de åren. Alltså.
1: Hur, hur har du tagit ur det?
0: Ja, inte med alkohol i alla fall Som vissa gör som Terapi. är Terapi ja, Nej, inte, inte det heller Jag, jag köttade på eh, bara, eh, Och tänkte att Någon gång måste det bli lite bättre Och det blev det såklart Det är om man gör någonting ofta Någon till slut så blir man bekväm Så tror jag det var någon sån incident också När jag såg Björn Schys på Melodifestivalen När han tappade texten Eurovision där i Paris
1: Dagarna och kvällarna Då lever jag
0: Ja, det var ju helt fantastiskt Så han bara liksom mörkar och garvar Och då blev jag så här: Om han kan göra det Det, det är underbart alltså det, det, Och då lossnade det Ganska mycket faktiskt För min del att tänka på Vilket skönt sätt att lösa problemet på. Det var underbart men jag tänker
1: på Café jag fortfarande här då, för, för det var ju ändå på något sätt hemmaplan för dig och bland det, det första du gör förstod du då när du stod där att eh, ja, trots då möjligen att det svartnade för ögonen att det här är någonting som jag skulle kunna försörja mig på. Jag
0: är inte med de känslorna. Så... Nej men jag vet, det är så konstigt när man har någon slags kall av att göra någonting och så är det så obehagligt att man inte ens minns någonting. Vissa har ju sådär när de tävlar i idrott och att det blir, de blir så sjukt nervösa så att de stara Och
1: är så fokuserade väl?
0: Ja, att de inte får med sig nästan vad det är man de gjort. Men det är som skönt när det är över. Det är som har bastas svinvarmt. Det är ju kanske det smäckande just i stunden. Men efteråt blir det som att då då blir man ännu mer sig själv än vad man var innan. Och det är lite så jag har känt med det här med scenskräcken och sånt. Att efteråt var det så att man klarar det liksom. och... och du var där med lipstick i alla fall? men mitt gamla goa band. Det var också ovanligt, fyra tjejer som, som spelar lite rockmusik och får runt och, i Norrland och lirade. Vad gör vad gör de andra idag? Du, en är biokemist, en är psykolog och en är eh, sk- lärarinna, musiklärarinna. Lär, mm. Det här låter som att du har bra koll på dem. Ni ser fortfarande? Ja, men det gör vi. Vi håller koll på varann. och Alltid när man ses är det otroligt varmt. Vi känner varann så fruktansvärt väl. Och vi träffas någon gång då och då. Det är väldigt kul att höra hur det känns. Sen har jag faktiskt musiserat med min trummis. Vi gjorde invigde banan tillsammans och har gjort en del saker tillsammans med symfoniorkestern på Norrlandsoperan. Och... Det har varit otroligt kul Hon har en fantastisk röst också så. Och alla, Det är bara så kul att få göra någon med, med någon som man har känt så länge liksom. Känner varann utan och innan Hur Går det för med banan? <laughs> Jag tror det går bra Jag har typ aldrig åkt den Men, <laughs> men det var roligt att inviga den För då körde vi Led i den där cashmere Så det bara dundrade ut över Nej den där, så det var roligt <laughs> Med riktig symfoniorkester Det var fett
1: det finns ju de som jobbar då i decennier och sliter i sitt hår med musiken men som aldrig kommer någon vart i någon slags replokal någonstans, kanske. Ditt första album, Lisa Miskowski släpptes 2001 och du fick då direkt två stycken rockbjörnar för årets svenska nykomling
0: och årets svenska kvinnliga artist. Bra start! Jo, det var ju som det som är så sjukt med den här tiden är att man kunde som inte uppskatta det. Där man. Man skulle vidare och man hade sån, man, det, det var så mycket man skulle göra. Och man var aldrig nöjd tycker jag. Alltså man var som så här, ja men jag vet inte. Man var inte nöjd med, he, du vet, så här, ja, vart det så bra det här då? Liksom Självkritiskt alltså? Och, ja, och så, att just att man var på väg vidare. Man kunde inte liksom ta det här med och fira. Det är därför jag tycker det är så viktigt nu när vi delar ut priser till ungdomar att, ikväll, den här kvällen ska vi komma ihåg nu ska vi fira, nu, nu tar jag hand om det, ja. så <laughs> nu är jag liksom på det, för att, ja, men du fick efter festen. Ja, precis, jag, jag tog hand om det mm. eh, eh, tillsammans med lite annat folk såklart men, men jag tycker det är vek- viktigt att få stanna upp och vara glad, eller försöka vara glad, men jag, jag var alltid på väg jag var alltid ett steg framåt, så att även om jag fick massa priser och det var Energy Awards och det var massa olika liksom, jag har, jag har en hög med de där grejerna, jag vet är. Um, ja, det, det har du inte framme. Nej, nej, jag vet inte riktigt vart de är. Jag vet inte, jag vet inte vart min gram är ens. Gud var otacksamt. Så sjukt dåligt av mig. <laughs> nej, men den har jag ingen aning om. Men rockbjörnarna har jag faktiskt framme för att de ryms precis i en sån här lucka som jag har i väggen men det ryms inga fler <laughs> så nu står de där och ibland när folk kommer in så är det något barn som säger men, men oh, vad är det här för någonting jag bara, oh, just det, det är dem ja. så det tycker jag är eh, ganska fint eh, att tänka på. För jag tycker ändå att det är kul att få pris. Det är någonstans... vad, vad säger du till barnen där då, som frågar vad det där är för någonting? Ja du, det var... Det, det blir lite genant alltid. Så där. Nej, men jag håller på med musik och då tyckte de att jag hade gjort en så bra platta ett år så fick ju massa människor gå in och rösta. Och då fick jag de här. Och de här är faktiskt handgjorda. Så alltså, du ser att ingen björn är lik den andra. Så alltså, brukar jag gå in på det och säga vem som gjort dem och så. Ja. Men jag tycker det blir lite genant nästan. Ja. Alltså... De har ju ingen aning vad det där är.
1: Men där i början så var det alltså väldigt mycket på gång och på väg framåt hela tiden. Men, men vad var det då? Som, var det skibolaget mest som drev det där? Eller var det du som, som var så ambitiös?
0: Ja, jag tror att det kanske var jag som var lite väl ambitiös där och, och ville så mycket. Och jag tyckte det var så roligt att jag hade inte tid att stanna upp och liksom... Sen hade man väldigt lite tid. Det var ju man skulle ut på, man skulle förbandsturné i Tyskland. Och sen skulle man ut i USA, göra gigs där och se om man kunde breaka internationellt. Man var ju överallt och ingenstans. Så därför var det ju det här huset på landet så otroligt viktigt att stanna till på. Liksom. Vad, var, vad hade du för mål då? Nej, men jag, jag såg med nog att. att jag vill leva av att spela musik. Alltså jag ville göra live gig och jag ville skriva. Um, men när man skriver till sig själv och ska släppa plattor och sådär. Och dra ihop inspelningsboka, eh, studio och så musiker och sånt. Och producerar. Så nu gör jag ju allt typ själv tillsammans med ja, co-producer med, med andra. Men sen vissa grejer har jag gjort helt själv och spelat allting. Liksom, det tar ju jättelång tid. Och det är mycket som... Jag går åt till att planera allting. Så att för mig kommer jag kommer inte kunna släppa en skiva vartannat år i alla fall. Eller skiva men musik i alla fall. Så äh, jag vet inte, och då var det bara. Äh, jag, var bara jag, jag skulle. Jag skulle liksom göra allt på en och samma gång. Det var inte så smart faktiskt. Jag tyckte jag var dålig på att njuta på den tiden. Men nu är jag svinbra på att njuta och fira och grejer. Så jag firar åt alla. Jag behöver inte ens få något pris själv. Då kan jag säga, jag är med på fest och man är svinglad. Så det är ganska skönt också. För då kan jag ta igen den här tiden som jag missade lite då. Vilka är du har firat med då? Vad är det för framgångar som du får fira åt andra idag då? Ja men på jag var faktiskt på, på efterfesten. Jag har inte varit där på jättemånga år och eh, sådär. Eh. Nej men då var det så här säkert eh, fick Grammys då och, och jag tror Fricky fick också så här glad för det. Um, och liksom, jag träffade andra artister som hade fått priser och jag var så himla glad, alltså jag var riktigt, riktigt glad det var som att jag hade fått det själv alltså, det är så roligt för att man känner folk, man unnar folk och det är tufft och det är många nya, hungriga och många andra som några är på väg ut, några är på väg in och så hoppas man att man kan hälsa trevligt på varandra i första sådär för det är mycket roligare för alla då du blev i alla fall ganska
1: snabbt uppmärksammad just internationellt. Och vad skulle du säga att du har varit som störst internationellt?
0: Men jag tror jag hade någon sån här liten boom där i Tyskland ett tag. De gillade mig där. Så jag var i Berlin och var, gjorde någon stor tidning som i Inom Burda-koncernen som då ägde typ 30 tidningar över hela Tyskland och olika typer av av eh, magasin. liksom sådär. Så eh, där hade de också de, de körde Lady Stardust eh, en av mina låtar då, som någon slags kampanjgrej. Och det började spelas lite på listor i England också, lite sådär på gång. Och sådär, så att, men jag har ju inte hunnit kolla upp sånt där så bra. Men det kändes som att eh, Tyskland var där. Var, men det var också så här man ska ha flyt, för du ska ha någon i Tyskland då på ett skibbolag som vurmar för din musik. Och så har om sina egna artister och man ska verkligen ha flyt om man, om man, och mycket tid om man ska lyckas breaka sig utomlands om man inte har någon så rad superhit liksom som bara självklart spelas överallt så att, sen i England då, då var jag för mesig tyckte de eh, alltså, alltså de ville typ att att jag skulle knarka mer och det så här eller som de vill ha någon lite sån det var ju väldigt mycket så här rock och liksom punk så. och så jag...
1: uttryckte de det.
0: Ja, det, det gjorde de och <laughs> så sjukt. Ja, men den här liksom som jag ofta får höra lite så här, the girl next door och så. Här, och jag märkt att jag jag var extremt provocerande vilket jag tyckte var kul att jag kunde genom min så här vanliga uppsyn och mitt tråkiga utseende så, kunde jag, så här, tycke, då kunde jag ändå reta upp dem något enormt och bara trötta ut dem så här, genom att ge sevinlånga svar på intervjuerna fast de bara ville att det skulle ta fem minuter. Så jag, jag såg till att åh, jäklas lite tillbaks ibland men det var roligt. Gud vad, vad trött de var på mig. <laughs> men vad, hur uttryckligt det? Liksom? Ja, men det var du var så här Kate Moss stilen, när man skulle göra plåtningar så skulle man ju vara lite dekiskig. Liksom. Jag var ju bara, så här, jag ville ju bara surfa och, och spela musik och liksom tyckte att, att jag var som inte så intresserad av en en stil.
1: Du kom precis från gymmet liksom. Ja,
0: det, och det, det gillar de inte. Alltså nej, inte blöt i håret, nydorsad. Absolut inte. Från festen direkt, men sigg i Men det var ju som inte riktigt ja, så att, jag tror att det, det, var liksom, det var väldigt mycket rock och liksom punk och jag kommer ju från Umeå, men där var ju alla straight edge, så att ja, vi har ingen sigg i där inte. Så att, jag har ju som inte växt upp så, och jag, tror, jag har inte riktigt varit så intresserad. Faktiskt. Men, men så de tyckte det var astråkigt så det blev, det, blev, det blev lite mer kortlivat. Men där var jag också runt och, och gjorde liksom, från södra England ända upp till Skottland. Liksom. Det här med att
1: många lägger sig i och vill forma en sån artist. Jag gissar att det här inte var det enda exemplet.
0: Nej, oh, nej, jag har fått fotograf som har skällt ut mig för att, jag att det är så tråkigt att plåta en Men då har du ingen hår under armarna eller vad är det här? Och så här, arga för att man har liksom haft något vanlig, vanligt utseende jag tror, att i, i, jag tror att vissa har förväntat sig att man ska vara eh, på ett visst sätt- och när man inte, när det inte har levt upp till deras liksom, idé- om vad de vill, de vill de vill ha något spännande, farligt- och så, och så är man bara som man är- då blir man så sjukt besvikna. Alltså, men jag tyckte att det var roligt. Jag har inte brytt mig så mycket, mycket om det där. Jag vill, jag, vad ska jag gå och ändra på mig- för att de ska bli glada? Jag är, då kan jag bli så tvärtom och bara nju, alltså, njuta av det. Så... Det har, varit, det har varit helt grej faktiskt.
1: Du känns verkligen som en sån som man kanske inte förändrar hur som helst utan att du har haft en ganska bra koll på vad du vill förmedla och kanske också se ut och, och så.
0: Jo, jag har inte varit... Jag tror det började i skolan på högstadiet. Alltså det, då gick en en väldigt rak väg utan att kompromissa alls. Och det gjorde att man fick vara ensam ganska mycket och ansågs lite konstigt. Men... Jag måste säga att, att någon ska försöka, det var som en landslagstränare så han bara men Lisa nu är vi här på träningsläger, måste åka i pipen för det är som det vi brukar tävla i och sånt. Du ut och och åker lite här och där här nu, vi, vi, måste, vi måste ändå köra några åktar. Och jag bara, jag fixade inte det, jag kunde inte ha någon som sa åt mig liksom. att, att nu nu måste du göra så här. Då blir det nästan nästan tvärtom. Alltså, det...
1: Problemaktoriteten kan man kalla det. Ja,
0: det är väl något sånt. <laughs> det
1: är väl något sånt. Vi måste lyssna på lite musik också. Ja. Jag och min kompis Lisa med flera. Vi har haft en grej ibland att försöka tolka olika låttexter. Och den här försökte vi tolka. Jag tror vi satt i Australien någonstans och lyssnade på den här. Och nu har jag då förmånen att, att fråga Liksom Källa själv. Vad handlar den här låten om?
0: Åh, det var en eh, riktigt sån här period i livet om man var ute och reste mycket och man fick se andra delar av världen som man inte hade sett förut. Jag var mycket i Kanada och levde ett extremt flummigt liv. Alltså, sov vi trappuppgångar gånger <går> på att säga, alltså, man hade aldrig råd med någonting. Oj, oh, jag har sovit på så många konstiga ställen. Um, det var en ganska spännande tid också. Det var ju som bara musiken och och då åkte jag väldigt mycket snowboard och alla människor som man träffade i de här konstiga miljöerna det gjorde stort intryck på mig och och det var också den här massa olycklig kärleket är en hel hög av det (laughs) Och, eh, kan man ja, den så. Nej, det har jag inte på att säga. Jag var nog aldrig helt lycklig där. Men det var någonting fint med också. Livet låg verkligen så här helt vidöppet och man visste inte alls vad som skulle hända. Och det var en väldigt fin tid så att den texten är som har fångat i olika bitar. Ibland, ibland kan jag ha en väldigt så här röd tråd när jag skriver texter. Att jag, börjar liksom med en historia som håller hela vägen. Men just i den här låten så är det ganska många olika, olika historier som är invävda i en, i en tid. och Det är nog därför den kanske är lite svårt svårtolkad. Men jag vet vad ni kom fram till.
1: Jag, jag är osäker på det också nu. Men, men driving one of your cars.
0: Bara liksom. ja, men Det kanske var ett... ett ett lite metafor för lite andra saker liksom och sådär um, ja, vilka saker? Ja, men det materiella och det som är som jag upplevde var skillnad mellan materiella saker och uh, det som jag tyckte var viktigt, sådär um, så Jag tänkte att jag skrev om det redan då, Jag måste var det mogen. Nu är jag ju typ obognare nu. Jag hade inte gjort det. Nej, men jag tyckte väl det här med livet. Jag levde också liksom, att jag hade inga pengar. och jag, jag tänkte bo i bilen. Jag bodde i bilen också bitvis när jag var ute på mina eskapader. och sådär. Jag expert på att göra upp mat med ändå och stormkök och sådär. Det var någonting som att man inte ägde någonting heller. Och sen så fick man men, och sen frihet. Ja, verkligen hela, hela den biten Sen fick man träffa folk som ägde dig jättemycket. Men ibland inte kändes så lyckliga alltså i grund och botten. Lyckliga är kanske i det de gör men, men jag tyckte att de, ibland så fick jag en sån där jag fick som en otroligt stor stark vilja av att vilja få dem att se eh, lite andra saker. Men då man är kanske framgångsrik eller har gjort sina miljoner, liksom, då kanske man inte letar eller hamnar i, i sådana där situationer som, som jag då fanns i väldigt ofta. Och det var väldigt levande människor. Man, man träffade ju någon, någon hemlös människa här och någon, någon som hade suttit i någon fängelse där eller någon fantastisk gammal kvinna som man fick bo i källaren hos där liksom och, det var ett väldigt rikt liv alltså som man levde som nära sådär och ibland kunde jag ha en sån här nästan ja, stor vilja av att kunna få dem att se det där andra också för det tror jag skulle ha gjort dem lyckliga och kanske lite mer tacksamma för det de har eller hade. Så.
1: 2003 så släpps uppföljaren till ditt debutalbum två år efter det Falling Water sätter det och belönades med en Grammys som årets kvinnlig artist fick du Och det är den som du inte hittar va?
0: Ja den är borta, jag har ingen aning men den, den är ju där någonstans Jag är som inte såhär orolig eller någonting men det är klart att det är roligt att ha kvar sen
1: Och här börjar också då ditt samarbete med Jocke Berg som du har jobbat med en hel del Jocke Berg från Kent, hur, hur liksom tuttades ni ihop?
0: Men jag, jag tror att det var någon som frågade mig, okej okay, nu har vi gjort ett album här, vem skulle du vilja jobba med? Och det var, det var liksom mitt ja, enda, det var egentligen mitt enda svar. Så där, för jag tyckte att han hade så otroligt fint, alltså sån otroligt stor kärlek till musiken. Jättefina texter, spännande texter- är du ett Kent-fan? Ja, men jag, jag vet inte. Jag, har som... jag, jag tror att jag är ett... mer fan av så här, folk som älskar melodier och musik och te- just texterna. Att de funkar ihop med. När jag hör en sån kombination då blir jag så där äh, då blir jag väldigt lycklig. Mm. Nej, men jag trodde aldrig. Han hade ju inte jobbat med någon annan än med, med sitt projekt där och min sin grupp där, Kent. Så att jag trodde aldrig han skulle säga ja. Men det gjorde han. Så att det blev faktiskt inte bara en platt- utan det blev faktiskt två platt tillsammans. Vilket var helt fantastiskt att få jobba med honom. Han är en så... Ja, han har, han har som en känsla som jag tycker- är, det är de få som jag har träffat som har, har en sån... Han har en sån verklig kärlek till musik.
1: Vad har för kontakt idag?
0: Eh, typ ingen. <laughs> Nej, men det blir så där när man jobbar. Jag tror att de flesta har jobbat väldigt tajt tillsammans med- eh, när, även turnerat med- man gör någonting så här superintensivt då blir det som, lite som en liten familj. Alltså, det är man, det är uppstår problem. Man kan bli ovänner. Man måste lösa problem. Man, man ska lösa låtarna. Man ska bygga ihop någonting. Det, det är som att, Ja, det är verkligen som ett hus bygger. Så där. Ja, den där dörren gillar jag inte alls. Jag hade alltid sett den som blå. Liksom. Nej, men den ska vara grå bara. Men... Alltså jag, jag vet inte. Sen blir det någon kompromiss eller så hittar man, nej men fan den här gula dörren har varit ju helt perfekt. Så alltså det, det är en process. Jag tror att man är ganska slut efter det. Och sen så är det som att då går man vidare. Och när man går vidare, det, är det, det har jag haft ganska svårt med för att jag gillar inte sådär farväl. Och det visste jag när, jag när jag jobbade med honom att äh, men nu, nu är vi färdiga med det här. Nu är vi färdiga med de här två plattorna så nu kommer vi, jag vet inte ens om vi kommer att ses någon mer. Tog ni ett farväl? Ja men lite så var det faktiskt. Eh, och ibland så säger vi att man säger allt tillsammans. Ja men vi hörs och vi ses där. Så. Det gör man ju typ aldrig för då går jag har min bubbla där och någon annan har. Och de där farvälen de tycker det, det är obehagligt än idag. <laughs> men jag gillar, nej jag gillar inte väl. Det, det kommer mycket sorg med det också. Liksom, för att om man lever rätt isolerat så, så blir de där mötena väldigt viktiga. Um, så jag har all, aldrig gillat dem. Um, men det blir nya, nya låtar av det. <laughs> så. så.
1: första albumspåret då från din platta Falling Waters heter Lady Stardust. Hur kom den här låten till dig?
0: Jag satt i det numera inredda lekrummet. Nu spelar jag bara Fortnite där. Men men då var en liten, då hade jag dragit in en en liten porta studio hade jag där. Och mina gitarrer i det rummet. Det var innan barnen kom såklart då. och Och jag jag tror det var, jag har skrivit tror jag de mesta av mina låtar på hösttid Jag vet inte, det är någonting med hösten som framkallar de konstiga känslor av att allting börjar om och eh, liksom alla går tillbaks till sina liv efter sommaren och alla åker söderut och lämnar alla stugor där jag bor och det blir så här lite tomt och öde och mitt i det där så alltså, mer stilla livet så då då tycker jag att det är nog min bästa så, inspirationstid. Och eh, Jag tror att den, den uppstod som det gör ibland med musik för mig. Det kommer både melodi och text samtidigt. Och ibland vet man inte vad man sjunger om nästan. Men det kommer som. Det, det är en konstig grej. Där. Det, jag vet inte något spirituellt över det. Nej, men jag vet inte, jag, jag tycker det är en konstig grej. Hur kan det egentligen bara uppstå? Att man sitter och spelar någonting och så kommer det som en, en det blir som en kraft liksom. Och oftast ja, min, mina melodier och text och musik kommer samtidigt, sen kan jag spela in det. Sen kan jag ju bara bearbeta det sen och, och ibland så kan jag nästan lyssna på mina sluddriga ord och, och skriva text av det fast jag knappt vet vad det är jag sjunger om. Det som är mer, Det var väl någon slags känsla av att det börjar om och sen när man börjar skriva texten på riktigt då tar man fram en handling på något sätt. Så så
1: Lady Stardust finns egentligen inte?
0: Nej, det var nog kanske mer en känsla som som fick ett namn alltså av... av något ljuvligt något ljust och ja, men kanske återigen mina tankar på det här med vad som är viktigt sådär. att just då kanske jag hade någon slags liten moment av någon slags tacksamhet och lycka över att jag faktiskt också får, ja, men man får jobba med personer som man tycker är väldigt inspirerande och att man, man har väldigt mycket att egentligen vara så här det var någon sån här tacksvärdnad tacksamhetskänsla som kom bara. Bara, var, nu, nu är jag verkligen det bara kommer över den sådär. Är det samma sak med den här låten? Hey, hey, hey,
1: hey. A brand new day. För den här är ju också ganska hoppfull på något sätt.
0: Jo, men Brand New Day det, 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 det var någon låt som uppstod när man var ute och turnerade mycket och man flängde runt liksom i alla olika länder i olika konstellationer och det var som ett virvar av människor och festivaler och om ja, det hade ju bör- som börjat som tuffa igång allt det där eh, på något sätt. Eh, men jag hade ju fortfarande den här inre stressen av att aldrig lyckas med någonting, att jag kände mig ändå att jag inte kunde, ly- eller jag lyckades inte med någonting, det var som liksom ingenting som blev riktigt bra, det blev ganska bra tyckte jag, men inte den där alltså känslan. men det var faktiskt nästan när jag jobbade med Jocke som tog fram den hos mig, för han han kunde säga det i studion, alltså några ord liksom, så kunde få honom att känna att jag tror jag kan sjunga lite grann ändå, sådär, alltså han kunde ta fram det, på ett inte st- ett smörigt sätt eller något sådär att komplimangs-VM liksom. utan han sa det på ett, på ett sätt som som var humoristiskt roligt men man, man kunde ta åt sig av ja, det det var nog första gången också det hände så jag vet inte jag, menar, jag kommer ihåg vi gjorde någon outro på någon låt så här, som jag kommer ihåg jag lyssnade mycket på Van Morrison då, så, sen, så han bara ja, men om du tänker lite liksom, på slutet kanske dra in någon sån här whale sådär och så körde vi live då. Så alla spelade ju samtidigt. Så det, det går ju som inte att ta om om det blir liksom. Men jag kände fortfarande då att äh, shit, jag vet inte... Det var första tagningen. Första tagningen. Och sen så slog jag ut ackordet Så efteråt så hör man ju så här på rullbandet. Ja men kanske, jag vet inte. Vi måste nog ta några gånger till. Och så, de, så var det helt tyst. Det var ingen som sa något i studion. Vi behöver inte ta om det där. Någon mer. Så här, ja, och då de bara stod och jublade och klappade och tyckte det var helt fantastiskt och då, då, då blev man ju så jäda glad då får man ju massa energi och pepp till och, så det, det gick ju ganska bra så.
1: verkligen och med plattan Changes som kom 2006 så når du fortsatta framgångar med Rockbjörnar och andra fina utmärkelser 2011 då släpper du ett av mina favoritalbum med dig Violent Sky hur tycker du att den här plattan skiljer ut sig från de, de tidigare?
0: Det var nog första plattan som jag började göra väldigt, väldigt mycket själv. Alltså jag började skriva och arbeta ganska mycket själv och fick träffa en, en fantastisk låtskrivare och producent som heter Björn Yttling. Som också var sådär direkt ganska lik ändå i sitt sätt att kommunicera som, som Jocke. Så det var som en bra, bra, bra övergång där. vad Men... hade ni sagt Ajö. Vad sa du? Här hade ni sagt att göra det ja, och Okej. Torffilt farväl. Um, ja men, nej, men Björn hade ett väldigt så här han, han, han gav mig mycket space alltså väldigt mycket space och trodde, alltså, tyckte verkligen så här han ville inte ha ingen prestige i att måste, det ska vara är det en gitarr som låter bra då är det inte så att han sitter och kollar på är det en Martin eller är det en Takamine eller, alltså, du vet, utan han låter som, det som låter bra det låter bra som färdigt det var otroligt såhär, och att liksom, jobba med honom och att han trodde så mycket på mig såhär, äh, den, den där programmeringen blev ju skitbra så och, och texterna och allt sånt där, så det var, det, det var ett helt annat sätt att jobba på, vilket jag tyckte var häftigt, för det var precis också efter jag hade fått barnen, och min tid var så extremt begränsad, så att, eh, jag var så himla stolt att, att jag fick ihop det, liksom. och kan vara en väldigt bra eh, guide genom Genom det,
1: Tänk att du då släpper in mig då din, din bästa platta.
0: <laughs> vad underbart att du säger det. Jag tycker den är så himla fin också det var, det var mycket mycket känslor man har just blivit förälder. och så här som, som det är um, ja, jag skrev ganska mycket om, om att, hu, hur alla också förväntar sig ganska mycket av att saker och ting ska vara normalt vad, vad normalt är att bli förälder eller att få barn som ska vara på ett visst sätt enligt eh, vissa då. Så här, och jag, jag, blev så, jag blev så upprörd över det här ibland och så ville liksom hylla det som känns mer som att folk ska få vara det jag med på. Liksom.
1: Det här är ju en underbar låt, lite annorlunda och nästan lite suggestiv så där i början i alla fall. Berätta om om Got a Friend.
0: Get a Friend var faktiskt en låt som jag skrev efter jag läste en väldigt sorglig historia om... Ja, det var en rätt makaber historia om ett barn som får illa i någon relation. Och det tog tag i mig så himla mycket. Jag hade just som sagt blivit förälder och hade två barn. Själv. Och, eh, det var en sån här vansorglig historia om någon som hade träffat någon kille som hade kontrollbehov och hade någon son som, som ja, inte överlevde helt enkelt. Få det där och hur man släpper in eh, någon i sitt liv liksom, som, ja, när det blir hotfullt och sådär. Så och sen tänkte man tillbaka på hur man växte upp själv och det mörker som har funnits som oftast har funnits på något sätt i folks liv under en uppväxt så har det funnits mörka saker. Och det var som att jag, jag ville trä in med ficklampan där och, och skriva om det. Om när vi pratar om dansband och det här med en väldigt mörk text men är väldigt, den är ju väldigt suggestiv och så här, men den är ändå ganska så här ljus i sitt musikaliska språk men Den öppnar ju upp ju ja. Exakt precis och det, 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 det är som en gryning men, men texten är ju bara för att jag blev, jag blev väldigt upprörd och, och, av den här ja, jag fick någon sån här hämndbegär hemd, av att jag alltså, man önskar man kunna ha gjort något åt det såklart så, men den, den fick ändå ett, ett, ett fint språk, liksom, att det blev den här kontrasten. Sen jag
1: blev förälder så, så började jag gråta oftare. Är det mycket mer blödig? Är det så samma för dig?
0: <här> jo, <här> det är det. Såklart. Jo, nej, men det berör ju. Alltså, sen är det vissa saker som man inte hade. Man hade inte öppnat den dörren heller och sådär. Men sen har jag faktiskt alltid varit så att jag har haft ganska lätt för att ta till mig även som andras barn och känna nästan som ja, det är som mina barn också kan Det har inte lika lättnad, måste jag lika lätt med Nej, det, när jag, har, jag har haft några såna extra extra barn som jag har blivit nära och sådär ehm, också kanske därför att jag inte är rädd för, för barn som kanske är mer annorlunda och skiljer sig från mängden och där. jag tycker att jag blir oftast nyfikna och så har jag så mycket konstiga intressen så ofta kan jag nå dem på något sätt liksom så jag spel eller Fortnite eller om det är Skylanders och så här. kan jag snacka liksom. så. Du kan Fortnite liksom. <laughs> Jo, jag kan snacka det oh, ja. jag, spelar nog. jag spelar nog mer än de flesta föräldrarna <laughs>
1: Jag är kvar i World Feud kan jag ja, säga.
0: Det är okej, okay. det är också det, det är allt som ger glädje och att man får jobba lite med hjärnan och sånt, men de är alldeles för tekniska, för mig vet jag, är jag för dålig och bedrövlig men man blir glad ändå gång man vinner i alla fall
1: Berätta lite om den här underbara låten som heter Lover
0: Ja, det var ju en helt annan historia. Det. <laughs> Nej, men, eh, jag... ja, vad vill du sätta ficklampan på här? Ja, men det, jag har ficklampan riktigt. Så här vid du Alltså Ibland när jag har varit ute liksom, så, där, så har man eh, fått lite så här att folk kan kasta sig in i saker väldigt så här snabbt. Och eh, jag, är inte, jag är inte så bra på det där har jag märkt. Att jag ser är ganska långsiktigt och tänker i större drag tror jag. Relationer pratar om? Ja. ja, men, men när jag är, och speciellt idag när allting när det finns massa så här dating grejer att jag jag har aldrig riktigt jag har nog tänkt lite Jag har nog varit ändå, jag har inte varit så snabb av mig just med sånt där, men jag har varit ganska fascinerad av folk som Som kan göra så.
1: Ju äldre man blir, eller ju äldre folk blir, desto snabbare går det i relationerna känns det som
0: Ja, men precis just det. Och idag så har folk bara, ja men, nej, men jag, de daterar ju flera stycken samtidigt. Och, och tycker att alltså, de är i, i, inte investerade någon, alltså, liksom någon djupare relation i någon. Och jag tycker det där, är, jag har sett alla datingprogram, jag, jag sitter och mal. liksom. Ja men så här relationsgrejer, för jag tycker ja. det ser helt fascinerande. Gift i första
1: önkastet serien? Jag har
0: sett allt, jag har ja. sett alla, alla grejer. Alla
1: internationella ediktioner också?
0: Ja, faktiskt. Norska och alla möjliga. Ja, nej men det, jag vet inte. Jag... Första dejten? Jajamensan, ja. Jag har sett alla de där programmen. Jag, jag har ju aldrig gjort det förut i hela mitt liv. Men jag vet inte varför det kom nu. Att jag tror att jag är bara så fascinerad av människor och i såna här situationer. Att jag, jag är så nyfiken på, på andra. Liksom. Hur, de, hur de hanterar såna där grejer själv som jag känner att jag inte riktigt förstår. När jag inte förstår då kan jag bli så där lite manisk i att försöka förstå det.
1: Jag ska nästa vecka eh, käka lunch på första dejten-restaurangen. Alltså i, under inspelningen av första dejten. Fast jag ska inte dejta, jag ska ju sitta och... Med Lisa som jag Nej. nämnde tidigare, vi som, som låttextanalyserade Driving one of your cars. Vi ska sitta och käka där när de andra dejtar. Hur spännande?
0: Alltså mycket spännande. Jag hade ju... Jag tyck, ja, ibland kan man alltså, sitta och titta på människor. Jag har ju suttit... Ibland så jag har jag gått, gått ut här i Stockholm själv. Och bara suttit och, och ö, ensam kanske vid ett bord. Och så är det ett stort bord så det har kommit massa tinder folk som har suttit där. Och de frågar ju, så här, är det ledigt här? Kan vi få slås ner? Ja visst. Så här, och så har de pratat och så har jag undrat så här, undrar vad, undrar vad som händer här. Undrar om de gillar varandra egentligen. Eller, finns det tecken på att de gör det? Så här, hur skulle jag själv vara? Alltså, det har varit jätte... jag, jag, vet inte, jag är nyfiken på det bara. Ja. Och så blir det en låt. Och så blir det en låt, ja. Eller två. Ja. <laughs> så. Ja. Men vad spännande. Hur, hur mycket blir du igenkänd? Eh, <laughs> ibland, ibland så kommer det från helt oväntade håll faktiskt. Um, eh, ja men det händer väl då och då. Det gör det ju. Men jag tror att det är mer efternamnet som folk reagerar över. Jag alltså, jag, ser, jag vet inte, ibland känner de inte jag. Alltså jag ser. Men någon gång så var det ju ganska skönt faktiskt. Det var en av de gånger jag gick ut själv här i Stockholm. Då var det som ett gäng, gäng snubbar som frågade om jag ville vara med dem och spela biljard. Jag märkte att det var ingen, de var ju så mycket yngre också så jag tänkte att jag, kan väl vara, jag var precis på väg att gå. Var på Udland? Nej, det var faktiskt så här på plan. Så, så jag tänkte, ja, men jag är med på biljard här. och så. Här, men men eh, en av killarna han var väldigt så här, frispråkig. Han körde lite så här... Han, han, och jag tror hans kompisar, bör, eller en av hans kompisar började som så här... Man såg att han kände igen kanske. Och så undrar han, så kunde han inte släppa det. Och så, men hans polare kände ju inte igen. Med, och körde sin vanliga style som han gör när han går ut. Och det var ju... Ganska, ja Jag tror inte han hade sagt sådär Jag tänkte bara, jag sa ingenting I alla fall, men hans kom Ursäkta men jag måste på fråga mig Är det du som är hon? Ja, ja men jag, ska, jag måste gå nu Men det, ja, så är det ju och jag tänker bara att han sa det till sin kompisen som blev kanske inte allt för glad hur han hade uppfört sig. Ja, liksom. Men hur, hur, vad, vad var det för uppförande? Nej ja, men han var ganska... Han var rätt, jag på dig? Ja han var rätt frispråkig och sådär. Men det, då tänkte jag så att det, här så här, det är så här det, det är när inte folk känner igen Jag tycker att det, det, jag skrattade jättemycket. Alltså det var, för jag visste att någon, ja, för jag märkt att ena kände igen, han kommer ju och säger att säga det någon gång och då kommer jag att bli jättearg på sig själv det är ingen som sa någonting så här. men det är ganska skönt och, och att, pol- att han var sig själv bara helt
1: eh. du lajvade och var helt okänd kan man säga Ja, nej, men det var roligt,
0: det var väldigt, väldigt kul men hur oförskämd var han då? Eller vad då? Han, körde, han körde hela solfjärnen han var inte oförskämd men, men påflugen kan man säga ja. men det, det är roligt det, 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 de, de flesta blir glada och, och tycker att det, det, det är härligt och, och, och så, så att jag har haft några jätteotrevliga upplevelser av det.
1: 2012 ställer du upp på tävlar i Melodifestivalen.
0: Save It is in no in. Hur hamnade du där? Melodifestivalen. Eh, var det 2012? Ja. Jo, nej men. Jag fick ju några samtal av Christer Björkman. Um... Hur många sådana samtal fick du av Christer Björkman? Uh, tre. <laughs> Men för han, han tyckte att han kunde se mig där. Och som, som artist och, och låtskrivare också. Väldigt kul. Jag, jag har ju inte tänkt sen tänkte jag så här, men det går inte, och som i min scenskräck och sådär, det kändes bara helt sjukt, alltså det går inte tänkte jag. Men sen så var det någonting ändå som, att få göra en låt sådär med scenisk, en scenisk presentation av musik som jag aldrig har fått göra. Så jag kände att det vill jag ändå också ha gjort liksom innan jag dör. Så då, <laughs> då tänkte jag att, bucketlisten där. Ja, det är ju det. Uh, så jag vet inte, jag var ju så här, ja men man så här, 40. 40-årskrisen, jag, jag tänkte att jag skulle göra något som jag har gjort förut så det var ju en väldigt häftig upplevelse måste jag säga det var otroligt kul positiv upplevelse? Jättepositiv jag alltså fick möta sig från Björn Rane Lidia delade lårs med Torsten Flink och hans orkester Danny Sausedos, 18 dansare och det var liksom, Loreen vann ju det året man fick träffa så otroligt många människor som, hade, som var där av olika anledningar och liksom olika typer av låtar det var ju
1: många musiker som var irriterade på just både Torsten Flink och Björn Ranerly, vilket läge tillhörde du där?
0: Jag älskade det. Jag tyckte, många av mina kompisar i och de tyckte att, att, att ja, de Björn Ron Lidde, det var ju mest avantgarde de någonsin hade hört någonsin. Så de var ju helt exalterade och, och var nästan så här, frågade mig varje vecka om? har du fått träffa honom nu? Liksom så så, så, så det var ju oerhört hyped hemma i och Det var en kult eh, grej liksom. Så, så eh, det var folk bara, det var sprakade i ögonen. Liksom. Det, ja, men
1: det, det blev ju också många som, som blev röda av älska också över att de tog
0: de här platserna rent
1: musikaliskt. Vad
0: tycker du om det? Nej, men jag tycker, jag har, ju, jag, jag, jag som sagt, jag har en gång i mitt liv gjort alltså, ett uttalande om, om, liksom ett dåligt uttalande om ett annat band och sådär. Och jag tyckte det var, eh, jag, ja, hade jag fått göra det ogjort gjort så hade jag haft det ogjort. gjort för att jag tycker ändå att, att musik ska få vara fritt och det ska få vara, liksom, det är skitkul när det kommer udda saker tycker jag uh, udda fåglar och uh, jag tycker det är bara härligt, jag tycker det var svinkul och den efterfesten var kanske ja det var helt fantastiskt morsan dansade med banan på efterfesten och liksom det, det det var sånt sjukt drag på på hela och det var du vet, alltså, det var helt fantastiskt alltså, vi hade jätteroligt
1: Men hur kommer det säga att det bara blev en gång då?
0: Jag vet faktiskt inte. Sen, sen, har inte jag, sen, sen gjorde jag en, 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 liksom en hel produktion med att återigen då skriva, spela in, boka studios och så barnen. Och liksom, nej, det har bara inte funnits någon... Men jag skulle inte säga att det var helt omöjligt att det hände en gång till i alla fall.
1: Why Start a Fire då? Vet du hur många streams den har på Spotify?
0: Nej... Uh, jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag, jag, Om du får gissa. Jag, jag vet ju, nu fick vi ju... En, det borde vara några miljoner, kanske sju. Mm.
1: Alltså, Lady Stardust och Driving One of Your Cars har ju ungefär de tre 2,7 ja, miljoner ja. streams på, ja. på Spotify. Och när min researchavdelning då, i det här fallet Daniel Holmén eh, har tagit reda på hur det är då med Wise Star Fire så ligger den på 12,5 miljoner.
0: Mm. Oj, oj, oj. Ja, det var betydligt mer än vad jag trodde ja. att den var. Okej. Okay. Nästan dubbelt ja. så mycket. Varför har den 12,5 miljoner
1: streams på Spotify? No offense alltså, men... Ja,
0: det är ju helt sjukt vad, vad ett sånt här forum när det inte finns så många forum längre som är sådana folkledare. Det är det är vissa typ musikal som ja men det kan vara skavlan eller det kan vara ett vad heter det så mycket bättre eller sån här som serie då. men Mello är som en serie av händelser och musik liksom. så att jag tror att det ger man får inte så mycket chans idag att göra ett intryck två gånger och får man det på en sån stor sändningstid så tror jag att om folk gillar det, att det, blir, det, det blir väldigt stort. Liksom. Alltså du måste ju ha tjänat flera tusentals kronor på detta. Ja, eller hur? 3000 kronor och 50 öre. Är det något där någonstans, eller hur? Ja. ja.
1: Du slutar i alla fall nio i finalen där och så får vi se om det blir någon comeback då.
0: Ja, vi får se. Jag tror att man måste känna att man har eh, rätt låt och sådär. Och, mm. och just nu och jag har jag haft blödningar på stämbanden. Eh, det har varit ett hektiskt år så att jag måste läka ihop så att jag känner mig trygg med, med stämbanden först innan jag gör någonting som kommer att kräva mer. Alltså, all... ja,
1: vänta lite, vänta lite. Blödningar på stämbanden. Det låter för det första jätteont. Och äckligt, men också lite allvarligt. va?
0: Det är skit, äckligt. <laughs> det, det har jag faktiskt aldrig varit med om. Jag har haft knutar back in the days när det begav sig väldigt mycket och man sjöng ofta när man var förkyld och sådär. Eh, jag blev sjuk i mitten av december 2000. Vad blir det då, 2019 då? Och så, sen så sträckte sig, det gick över i en halsflöde. Det, det slutade med någon hosta sen och så var jag i Österrike. Um, och rave. Uh, på rave? På <laughs> rave. Nej, jag var faktiskt där och jobbade <laughs> lite. Uh, så när jag kom tillbaka från hade jag någon jobb i hosta. Så där. Alla var sjuka där borta också. Så att, och sen, sen, sen blev jag inte riktigt av med det typ i februari. Så att sjunga mycket när man inte är frisk, det blir inte bra. Men det här blev ju en lite allvarligare historia då. Vad, vad kan hända?
1: Var du orolig?
0: Ja, men det, det var jag för att jag fick liksom inte tillbaks äh, rösten. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt. Men sen kom ju corona och så vart det ju ingen gig. Så då började jag tänka mer på det i alla fall. Så då fick jag en lång vila. Din räddning. Ja, min räddning. Så, så jag har känt mig för äh, med lite varierad framgång. Men nu faktiskt sist så kändes det riktigt bra. Och nu har jag ju fått massa hjälp via sjukvården. och sådär, Med både songterapeut och återbesök och sådär För det blir ju lite som r och sånt där efter det. Som påverkar rösten va? Ja, verkligen. Man kan bränna bort saker med laser men då blir det r av det. Så ibland så försöker, man försöker väl med rehab som med alla skador.
1: Men hur har din röst påverkat?
0: Ja, jag kände bara att jag hade förlorat lite av, av liksom trycket. Men det, det är det som mer och mindre tillbaka nu. Så, att, så nu får man se. Bara, man vill ju att det ska hålla. bara.
1: Något som du är känd för också det är att du har skrivit eh, Shape of My Heart för Backstreet Boys eh, och 2000 så släpps den låten som du då skrev bland annat med Max Martin och, och Rami då. Dream Team verkligen. Eh, den här låten först, hur kom det sig att det blev så ens? Åh
0: oh, det är en ganska lång historia men eh, vi pratar om det här om dagen men... Det det är en ganska spännande grej för det här var ju innan jag släppte min första platta som jag träffade Max Martin första gången. Precis innan? Ja, exakt. Ja, men jag var ju ute och höll på att leta studios och träffade massa folk och sådär. Men jag visste inte vem han var. Men då fick jag en kort beskrivning, för han hade hört några av mina demos från min porta, porta-inspelning. Lite tveksamma. Nej, men... Studio Fortnite, som vi kallar det. Nej, ah, exakt. Studio Fortnite. Nej, men han hade hört en, en demo som jag hade spelat in i Umeå ja, i en studio där och... Så här, ja men henne skulle jag vilja jobba med. Så då fick jag något telefonsamtal av någon som var väldigt exalterad och sa att han ville testa om vi skulle skriva ihop. För mig var ju det helt sjukt, för att jag har ju aldrig suttit med någon sådär. Alltså för mig var det här med låtskrivande extremt privat. Alltså man sätter sig inte med flera personer i en studio. för Det kändes som att jag skulle bli hemmad då. Jag visste inte ens att folk gjorde så. Så att det var ju ganska så Men det jag fick veta liksom, Jag kollade ju lite så här, och, och han hade ju en enorm också Det här med kärleken för musiken för, för ett hantverk för en bra låt Och höra melodier och så Det tyckte jag var helt klockrent Sen fick jag ju veta att han liksom, kollade in Det här It's a alltså, Hans band, hårdågsband Och då, då bestämde man Att han, han ska jobba med Han ska jobba med Nej, men Det kändes så skönt också att han kom från, från den världen för då kände jag mig trygg för det var ju liksom också där jag hade vandrat runt och växt upp med allt ifrån alla musikstilar men det var ju ganska mycket metal och hårdrock och, och punk när jag växte upp så att jag kände ah, mig alldeles skönt han är långhårig och han har spelar hård hårdrock det är lugnt jag kommer så det var jättespännande att kliva ner Sheirons studion eh, med 2000 unga tjejer som stod där utanför med nallebjörnar och krig och skrev Westlives namn på gatostenarna där utanför och trodde att jag var någons flickvän så jag fick ju ont och ögat av halva Stockholms tjejkål där. Det var, det, var, det var intressant. Det var jätteroligt också i studien. Fantastisk studie och väldigt, det bara bubblade av människor som sprang omkring och hade idéer. och Så här skulle jag vilja jobba någon gång i mitt liv. Och det, det har varit min dröm sen jag var där. att Någon gång skulle jag vilja sitta i ett sånt här mer kollektiv och jobba tillsammans med andra mer.
1: Men det blev inte mer med, med Martin, med Max Martin?
0: Att de flyttade ju vidare flyttade till USA. Liksom. och så Jag har inte varit i USA. Man har fått barn och man har varit kvar här. Och liksom så så jag, jag tror att det har varit som... Det blir så där. Alltså att man, man, man går vidare liksom.
1: Vad skrev ni mer ihop då som inte släpptes?
0: Nej, det blev den låten. Vi jobbade ganska mycket med den på alla sätt och vis. Så det, det var otroligt kul. Och sen så det har det varit, för mig har det varit en glädje att få följa dem båda. Både Rami. Jag och Rami jobbar ihop mer. Men att få följa dem båda så där vidare ute i deras karriärer har varit enormt glädjefyllda känslor. så att det bara var så här, Gud vad härligt att de man för man märker att de tycker det är kul fortfarande ja,
1: för du träffar ju då Max Martin bara för några dagar sedan i princip var, är, är han samma kille
0: ja men jag tycker det han är väldigt rolig och eh, sådär äh, det, det, det är också där, äh, en person som tänker en tanke från A till B och det, det blir så alltså, det finns en väldigt tydlig tanke alltså, och ett väldigt tydligt språk väldigt direkt och eh, jag, jag trivs med folk som kommunicerar på det där sättet också när det gäller musik. För att jag har så lätt för att snöa in mig och gå fel. Eller liksom, jag, ibland kan jag säga vandra iväg och så vara osäker. Men i och med att jag har jobbat med eh, både Jocke och Ramen De som samma så här, direkta språk. Och det förstår jag. Jag förstår vad de menar. Och det blir väldigt tydligt för mig också. Och jag har lärt mig av det. Så att jag, det har... Det har varit fruktansvärt kul att ha fått göra alla de här mm. samarbeten. Jag, jag, nu när jag tänker på det när vi sitter här så blir jag ju helt... Jag blir lycklig. Ja, för du har ju varit med andra
1: också. Cookies and Beans och Avalon ja. Dots ja. och massor massa andra eh, samarbeten. Men eh, att det blev Backstreet Boys till den låten, var, var det klart från början?
0: Nej, det var det inte. Eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Liksom, vilket, åt vilket håll jag skulle tippa åt musikalet själv. Så här, men tänkte, tanken var väl att man skulle ha haft den så här kanske i sin egen katalog först men sen gick det så lång tid och jag höll på du vet hur jag, jag var, kanske inte lite mer obestämd och sådär vad jag ville göra och sen, sen ringde Martin och bara men de vill ha den som första singel så nu vi jobbar lite mer på den och så oj det var ju det var ju fett ja. tänkte jag har du sett dem
1: framför den också?
0: Nej, men jag är jättesugen, eller egentligen var tanken med att mi, mina föräldrar har fyllt så här jämt och haft bröllopsdag och massa saker. Så vi skulle åka och se Premier League-fotboll i London och gå på musikalen eh, som de har satt upp där, som är Backstreet Boys liksom, katalog. Och det är tydligen en helt fantastisk historia. Och, och jag hade en sån fin scen just med Shape of My Heart har en väldigt speciell plats i den här musikalen. Och jag vill verkligen, verkligen åka dit men ja, som det är just nu så går jag inte det och. Har du
1: inte blivit inbjuden, undrar jag
0: då? Eh, jo. jo, peppad till att och gå. Och, och Det skulle säkert inte vara något problem. för Jag vet inte hur jag får biljetter till det där. Äh. Så att, man får väl se. Det kan, måste
1: ju du kunna ordna. Ja, det är ana. jag som har skrivit låten, släpp in mig. Vi Martin. Har du Martin i telefonboken?
0: Nej, jag, jag tänker som att det är väl ganska skönt om de får vara i fred. Det känns som att de har det de gör. Så att man hinner alltså jag tycker det är svårt att hinna träffa folk här. Just i Stockholm har jag väldigt mycket vänner vilket är underbart. Så här. Och det är så roligt nu när man sitter i de här grejerna som är mer kontinuerliga. Att man vet att nästa år är den här utdelningen. Då träffas alla. Och jag hade så himla trevligt sist där. Så att jag, jag är bara glad att man har det att se fram emot.
1: Du på tal om Spotify och spelningar och sådär. Du har gjort många stora egna hits. Men en sån då som Shape of my heart med Bastard Boys. Är det sånt du ser fortfarande trillar in pengar på?
0: Det är det att jag vet ju inte vad det trillar in pengar på. Alltså jag är så himla dålig på att läsa de här avräkningarna. Mm. Men jag, jag vet ju det. Och sen var jag med och skrev en låt som blev ett stort australiensiskt band nu. Plockade upp och ville ha på sin på sitt nästa musiksläpp och... och, och... Jag vet inte ens hur det har gått. Du vet, jag, är så, jag, jag vet inte. När jag gör någonting, det är som att man går vidare. Och så, jag vet inte ens hur det går. Men plötsligt då kommer det ju någonting. Och man bara, men gud vad är det här för utbetalning? Nu har det gått bra någonstans. Du är skumpa i jag, jag. jag ska faktiskt kolla vad, vad är det är som händer. Vet för... du vad ditt bolag omsätter? Uh, nej, det vet jag inte. Men jag har ju jobbat på som tusan. Så jag skulle ju säga att det, 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 det går ju runt. Gör det. det. Är det artefakt? Ja, ja, jag vet faktiskt inte vad jag omsätter. Men i, nu var jag ju av med typ alla jobb. Ja, alltså det var ju helt sjukt. Jag hade ju, alltså jag hade säkert, jag så här 50 spelningar bokade på olika sätt och vis. Men nu är det ju även, du vet, vid jul också. Innan jul hade vi norr Alltså det, allting blev helt avblåst och nu verkar det ju inte som att det, det, det kommer att bli... Men så länge man klarar sig så att man kan betala sin skatt och liksom så, där så känner jag att...
1: Vad fint sagt! Inte bara betala sin hyra utan betala sin skatt!
0: <laughs> jo, men det är det som man, som man måste kämpa med. Det handlar, det, det, det löser jag. Men, nej, men, nej, men det, det, jag tycker att det, det känns som säga det finns ju många som sliter nu. Och när de här krispaketen är slut så kommer det bli ännu värre. Och jag hoppas bara att... att man kan att saker och ting, inte, att det inte försvinner helt så att mattan åker. Ja, man får hjälpa folk liksom. Jag tycker det är fint när man hjälps åt och, och bjuder på det man har till andra. Mellan en, en till två
1: miljoner årligen har i alla fall ditt bolag omsatt senaste åren. Det är ju bra ändå.
0: Det är jättebra. Jag tror, det såg ju mycket bättre ut än vad jag trodde. Ja, det är <laughs> du blodpuddingen ikväll. Ja, o, ja. <laughs> <laughs> Nej, men... Vad har du i byrålådan nu då, framåt? Här? Vad
1: tänker du liksom på ett perspektiv på några år här framåt? Vi gissar väl att coronan kommer att, att liksom lägga sig förhoppningsvis här. Vad, vad, vad vill du göra framöver?
0: Jag skulle vilja skriva mer med andra. Och det, det är en person som jag har alltid tyckt väldigt mycket om. Är Annika Norlin. Och det finns så här många här hemma. Nu alltså, är det en del som har flyttat så här med Frida Hyvenen och Sofia Janok. Och, det finns många så här härliga låtskriverskor där. Som jag, och nya producenter alltså som... Jag vill utveckla det. Jag skulle vilja göra en skiva på svenska. Jag har ju aldrig gjort det riktigt. Jag har skrivit en låt tillsammans med Annika som blev en jullåt som jag tyckte var jätterolig att göra. Jag skulle nog kanske göra fler spår. Alltså som
1: på du är sent på bollen där. Alla har ju redan, alltså det, det var ju fem år sedan som alla verkligen gick över på svenska.
0: Jag är ju alltid sen på bollen. Men sen får jag in en ett idag. Nej, men jag känner att jag, jag har tänkt på det här skit länge så här. Men... För mig har det aldrig varit något som är. Det är mer att jag, jag skulle vilja göra en platta på svenska sen skulle jag också vilja ingå i någon slags metalprojekt någon gång och få göra riktigt, alltså, göra, göra, alltså jobba tillsammans med något band eller någon, någon som brinner för det, så att man får göra den grejen fullt ut. Och Det kan vara ett sidoprojekt och något. Sådär, bara men, det, men det är verkligen, det skulle vara jätte, jätteroligt. Och sen skriva till andra för det tycker jag är. Jag tycker det är jätteroligt när folk bara, ja men den här låten vill vi ha. Så liksom. en banan kanske? Absolut, då fanns han med mamma. <laughs> <laughs> Mer också. <laughs> du Lisa, är det någonting som jag borde ha frågat dig som jag inte har frågat nu? Jag tycker jag har täckt absolut det mesta. När det just det gäller låtar och sådär så, så är det ju som en, det ju ens liv verkligen. Det har varit kul att prata
1: och vill du nå Hitfabriken, då kan du skicka ett e-post till mig på fabrikspost.gmail.com och Hitfabriken finns naturligtvis också på Facebook och Instagram. Kan man kika på lite mer både rörligt och stillbildsmaterial där. Lisa Miskowski, tack för att du var med i Hitfabriken. Tack så hemskt mycket.